0: Todo ciclismo, un programa
1: que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Todo ciclismo. Hoy tenemos un programa especial con alguien que desde luego hay que conocer su historia. Es una persona de esas que brillan. Así que sin más, os dejamos con la entrevista. Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista. Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar, lo más arrimado a la derecha.
0: Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV.
1: Corría 2012 cuando me presenté en Sabiñánigo para participar en la Quebrantahuesos. Allí compré a Diego Ballesteros su libro, titulado 12.822, de España-China en Bicicleta, en aquel momento, Diego ya, ya estaba en silla de ruedas tras su accidente. Yo ya le conocía, la había escuchado muchas veces. Incluso en el programa le hemos entrevistado en diversas ocasiones. Sin embargo, desde 2012 tenía pendiente de leerlo. Y qué mejor que este año, desde luego. De modo que, una vez terminado, quería contar con Diego para charlar sobre aquellos meses de viaje que incluso como lector me llegaron a transmitir el estrés. Hola, Diego. Muy buenas.
0: Hola, muy buena. La verdad que ya han pasado unos años, ¿verdad? Desde el 2012 y bueno, esta pandemia yo creo que ha dado tiempo a, a todos pues para retomar cuestiones que teníamos pendientes.
1: Totalmente. Yo lo primero que te tengo que decir es que he tenido dolores de muñeca leyendo el libro porque lo he pesado y pesa 1,3 kilos más que un cuadro de bici.
0: <risa> La verdad que sí, sí, salió mi libro. Eh, un poco gordito, ¿verdad? Fue, son casi 500 páginas con bastantes fotografías y, bueno, pues un poco relatando cada cada día, cada jornada y, bueno, pues intentando que sea lo más ameno posible y también, pues, bueno, eh, pues poniendo muchos recursos de, de cosas que a lo mejor eh, durante el viaje no pude disfrutar y que y que luego, pues, eh, cuando reescribí el libro, eh, pues fui pues eh, dando muchas pinceladas de historia, de cultura, cosas que... Que, que en ese momento pues no, no, no lo pude disfrutar, ¿no?
1: Sí, el libro, bueno, para empezar, para el que no lo sepa, trata de un viaje de la Expo de Zaragoza a las Olimpiadas de Pekín durante mayo-agosto eh, de 2008 y lo que me llamó la atención es que tú empezaste con patrocinadores, que te pegaste unas panzadas a buscarlos, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. A ver, yo, pues bueno, en, en aquella época era profesor de, de instituto y, y, bueno, pues tampoco, pues económicamente no tenía muchos recursos y, y bueno, pues eh, tenía que, que cogerme unos cuantos meses sin, sin trabajar pues para poder hacer esta, esta aventura, ¿no? Y entonces, bueno, pues decidí un poco buscar ayuda económica eh, fui tocando pues a un montón de empresas de marcas de bicicleta, eh, pues eh, bueno, pues entidades que me pudieran ayudar un poco pues a superar parte de los gastos y, y bueno pues la verdad que tuve la, la fortuna de, de contar con con Conor la marca de bicicletas que que me cubrió el el material con Spiu, todo que es el, la parte de la ropa y complementos y luego sí que pude conseguir algo de ayuda económica pues sobre todo pues para para que, que el viaje fuera lo, lo más eh, reducido económico para, para mi bolsillo ¿no? pero sí la verdad es que tuve la fortuna de, después de un trabajo vigente de, de llamar a muchas puertas que, que, que se me abrieran pues para poder hacer realidad este, este viaje y un sueño.
1: Y y, eso, y tuviste mucho porcentaje de fracaso de buscando patrocinadores? O sea, no igual conseguiste el 1% de a todas las puertas que llamaste o.
0: sí, sí, sin duda más o menos ese es el ratio. O sea, esto es eh, es una cuestión de estadística, o sea, cada 100 puertas que llamas se, te abren una y a lo mejor, pues bueno, uno no te ayuda con, con una cuestión económica, sino que es con material, o otro te ayuda con con lo que puede, y bueno, y así pues después de llamar a muchísimas puertas, eh, eh, algunas se, se abre ¿no? Y, y bueno, pues es un trabajo muy duro porque yo creo que cada vez a, a los patrocinadores y a las empresas que se dedican un poco a, a este mundo, pues... Eh, cada día tienen más propuestas encima de la mesa, ¿no? Entonces hasta para ellos es a veces un poco complicado, pues saber eh, a qué a, a, a qué, qué, qué proyecto coger, ¿no? Y bueno, pues en mi caso la verdad que, que tuve fortuna y, y bueno, pues pues la verdad que conté pues con, con bastantes apoyos pues para, para hacerlo realidad.
1: Antes de este reto habías hecho alguno así de este calibre.
0: Eh, de viaje en bicicleta de tantos meses, no. Sí, que por ejemplo, pues eh, había salido a pues, hacer el camino de Santiago, la típica ruta, eh, días a lo mejor con algún amigo, pues haciendo partes de la Transpirenaica, pero no no un viaje de, de este calado, ¿no? De, de pegarte más de 100 días de pedaleo cruzarte los continentes. No, la verdad que, que esa fue un poquito como mi, mi primera experiencia de un, de un viaje tan largo.
1: ¿Y por qué te lo planteaste tan ajustado de tiempo? Porque al final salen una kilometrada cada día.
0: Claro, es, es por, por lo que te comento, yo estaba trabajando de, de profesor de instituto. Entonces, claro, yo más o menos calculé que, que a ver si lo podía hacer cuatro meses, porque entonces tenía los dos meses de de, de no, julio y agosto, pero luego, claro, me tenía que coger mayo y junio eh, dos meses sin salario de, de, de profesor y, bueno, pues a lo mejor lo ideal hubiera sido sin duda, es decir, porque realmente es un viaje que las experiencias fueron maravillosas y, y a lo mejor, pues bueno, es decir, la cuestión económica, eh, viéndola posteriori, pues casi prefieres un poco perder y vivir esos momentos tan mágicos que, que, que por la prisa no, no los pude disfrutar, ¿no? Y sí que a lo mejor, pues eso, yo creo que era un viaje para haberlo hecho en, en, seis, en seis meses y, y no en cuatro como lo, lo planteé. Y bueno, fue un, una mera cuestión de, de organización pues con el trabajo y, y por esos meses sin sueldo que, que tuve que, que, que solicitar.
1: La, la bici que llevabas, llevabas ¿eh? en vez de llevar alforjas, optaste por llevar un carrito de estos que llevan una rueda solo. ¿Por qué optaste por esa opción en general? ¿O es lo más rápido?
0: Bueno, es decir, era una de las cosas que, que yo me, me planteaba, porque la acción de las alforjas, la verdad es que todos los viajeros suelen viajar mucho con, con alforjas. Eh, y eso, yo siempre eh, o, o llegué a la conclusión de que era menos costoso arrastrar que, que sobrellevar, que llevar encima. Eh, no sé, es como por ejemplo cuando eh, cargas un coche con un carro, a lo mejor el, el esfuerzo no es el mismo que que si tienes que poner todo en el interior del vehículo no yo es un poco la, la conclusión que, que llegué que yo pensaba que con el con el carro pues la velocidad crucero sería un poquito más rápida y no y no tendría que, que llevar en, encima tuyo todo todo ese peso que, que al principio del viaje pues bueno pues casi llegaba a los 50 kilos no
1: 50 kilos era el carro solo o todo toda la bici carro todo todo
0: eh, todo, el, el conjunto más o menos del carro, con sacos de dormir, todos todo los temas de, de cocina que llevaba, todo, eh, esterillas, ropa, todo más o menos yo calculaba que era en, en torno a unos 50 kilos, bicicleta y, y carro con, con complementos.
1: ¿Y la bici era una gama alta de estas de 3.000 euros o una de 200?
0: Pues claro, como me, me apoyó Conor, en ese momento, pues, la verdad que, que dije, bueno, y que me dieron un poquito a elegir. Y, y la verdad que todo el mundo, pues, un poco, pues, optaban a lo mejor por hacer viajes en, en aluminio, incluso con acero, ¿no? Porque, pues, por cualquier problema siempre puedes encontrar algo, pues, para solucionarlo, ¿no? Pero yo opté por, por una gama alta, una bicicleta de, de carbono, ¿no? y Y como tal, pues, bueno, el esta tampoco tenía... Tenía un, un buen soporte para, para las alforjas y por eso también fue otra de las razones por las cuales me decante para, para, por el carro. Entonces eso, pues me cogí una, una bicicleta de, de carbono, la verdad que, que muy bien equipada con, con unos complementos muy buenos de, de Shimano y, y bueno, pues fue un, una apuesta un poco diferente, ¿no? De, quizá de, de lo que son otros cicloviajeros. Quizá a lo mejor, por eso que has comentado tú, como yo me planteé el viaje como un reto de intentar llegar en, en 100 días, pues sabía que, que tenía que, que ir ligero pues para, para poderlo hacer realidad.
1: Sí, lo tu era más bien un contrarreloj, porque normalmente siempre los cicloviajeros suelen optar por lo que dices tú, eh, cosas que se arreglen con soldaduras, ¿no? Acero y así, pero claro, son viajes de muy largo recorrido que se pueda estropear la bici. En tu caso, no contarías con que se fuese a estropear en tan poco tiempo, ¿no?
0: Claro, o sea, yo un poco la, el, la opción que, que planteé con, con todo este viaje era eh, intentar ser lo más rápido posible. Intentar, eh, pues, más o menos, yo había calculado que tendría que recorrer unos 120 kilómetros al día y, y si, si, si no surgía nada nada extraño o diferente. Y, y eso, entonces, bueno, pues planteé eso, buscar el material más, más ligero. Quizá el... Como bien dices, no, que, que no fue un, un ciclo viaje al, al uso de, de cualquier otro eh, chico que viaja con las Forjas o chica que, que disfruta de, de la ruta. Yo intenté disfrutar de la ruta, pero pues quizás no lo pude hacer como, como me hubiera gustado. ¿no? Como a lo mejor hacer un, un ciclo viajero de, de llegar a un sitio, de, de recibir el cariño de la gente, quedarte varios días y disfrutar un poco de ese entorno yo no yo tenía que partir al día siguiente porque porque cada jornada que perdía pues eran kilómetros acumulados y, y bueno pues era un retraso que, que a la postre podía ser fatal para, para lograr el objetivo este de, de llegar a pekín
1: bueno tu objetivo era llegar el día de clausura de las olimpiadas no vamos a decir si llegaste o no eso lo vamos a dejar pero eh, partiste el 1 de mayo y me llamó la atención que al principio ni gps ni nada con la brújula
0: sí eh, fíjate, eh, de lo que hice fue una, una planificación muy, eh, muy muy concreta de todos los sitios por los cuales eh, tenía que pasar. Y fíjate, pues tirando mucho de, de Google Earth y de Google Maps, pues en aquella época, pues me, me tracé prácticamente por todas las carreteras que quería ir y por todos los pueblos que, que quería más o menos recorrer. Y más o menos pues me hice un cálculo de las distancias, eh, más o menos si a lo mejor veía alguna zona con, con montañas, pues ahí sabía que a lo mejor podía ser menos kilómetros. Entonces eso, es decir, yo salí con un listado de 100 etapas y en cada una de las etapas pues a lo mejor tenía anotaciones de las 15 poblaciones por las que tenía que pasar, o las 20 poblaciones, las 6 poblaciones. Y entonces, bueno, pues eh, así fui un poco tirando. ¿no? La verdad es que fue una guía que, que resultó fantástica aunque luego, por ejemplo, cuando llegaba a poblaciones como China, yo las tenía apuntado con en castellano o, o con letras normales, pero claro, es decir allí los chinos eh, utilizan otro tipo de, de, de escritura, como es bien sabido, y entonces ahora, la, los pueblos que yo llevaba, pues no, no coincidían con las señales de tráfico que, que veía en el camino, no eso me pasó pues pues en muchos sitios incluso en la parte de, de Serbia que utilizan en muchos sitios el, el cirílico, pues bueno es decir ahí esos te encontrabas un poco en la, la segunda traducción, pero pero si estaba solamente en cirílico era bastante también complicado pues saber hacia qué sitio te, te dirigías. ¿no? Hmm. Y bueno, pues esa fue la, la planificación. Luego sí que hubo viajes posteriores que donde sí que pues ya tiene el GPS y resultó todo muchísimo más cómodo y más y más sencillo, pero eh, menos aventura. La verdad que también pues sí con, con tu propio guía se por ti pues resultó resulta una aventura pues, muy... Muy, muy muy intensa.
1: Partiste ahí un poco hacia, hacia Cataluña, luego pasaste a Francia, donde ya empezaste a deshacerte de peso, además. Empezaste a ver que te sobraban cosas, ¿no? La tienda de campaña creo que fue ya en Francia cuando la empaquetaste sí, para sí, casa, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. fue Pues hice una noche en la tienda de campaña y dije voy de cara al verano, yo creo que, que malo será que encuentre algo con o sea, es decir, que, que no encuentro un sitio para dormir, y, y entonces sí que me, me, lo primero que mandé para casa fue la tienda de campaña, y, y bueno, me, me quedé con un saco de dormir de verano y una funda ayuda por pues, si acaso pues, tenía que, que hacer alguna noche al raso, ¿no? Y la verdad que, que bueno, pues alguna noche que sí que llegué mojado, que tuvo pues pues mis problemas, pero prácticamente pues no, no fue necesaria el, el tema de la, de la tienda de campaña.
1: Luego pasaste a Italia y a Eslovenia, que Eslovenia hemos oído hablar muchas veces a viajeros, que es un país especial para viajar en bici, porque la gente, bueno, de hecho ahora, fíjate, hay grandes campeones de, de, de ese país en el mundo de la bici, porque se promociona mucho, se tiene mucho respeto y además tuviste mucha gente que te ayudó, ¿verdad?
0: Sí, sí, para mí, pues, el, el paso por Italia fue muy caótico, porque la verdad que en las carreteras italianas eh, hay mucha aficionada al ciclismo pero pero bueno los conductores son como muy muy locos ¿no? entonces pero de repente te, te pitan pero como con señales de ánimo te bueno pues eso es decir un poco la genética esa italiana que fíjate a pesar de ir de viajar un poco por el norte recibí como mucho empuje ¿no? pero también mucho miedo porque bueno es decir la gente va, va rápido ¿no? y cuando sí. cruzas un poco a, a Islovenia eh, recibes como como pues, como un, una calma diferente, ¿no? Es decir, Eslovenia es un país eh, que le llama un poco como la pequeña Suiza, todo rodeado de, de, de bosques, eh, y la verdad que bueno pues la gente es encantadora, siempre pues bueno, te ofrece lo, lo que tiene. Y bueno, pues, justo coincidí en la entrada a Ljubiana, en la capital, con un chico que se llamaba León, León Palkas. Y, bueno, pues él un poco, pues, eh, me dijo que, que de dónde venía, de dónde iba, tal, y un poco, pues, bueno, él me ayudó, pues, a, a buscar un alojamiento en un hostel de Ljubljana, y, y bueno, pues, él también era el ciclista empedernido, en, en y, y, bueno, pues, me acompañó, pasamos la noche juntos, me invitó a cenar, fue algo muy, muy bonito, y al día siguiente me, me dijo que me iba a acompañar, pues, que sea hasta la frontera con, con Croacia y y me iba a llevar por una ruta, pues, muy muy chula, ¿no? Y así fue, la verdad que fue una experiencia muy buena. Eh, y, bueno, pues, todavía mantengo esa amistad con, con León. ¿no? Él ha venido a, a mi casa, ha estado pedaleando en alguna marcha cicloturista de aquí. Y, bueno, pues, la verdad que eso, que, que a pesar de eso es un viaje planteado de una forma tan rápida y tal, pues, bueno, es decir, pues, todavía te, te permite la posibilidad de, de encontrar buena gente por el camino que te ayude. Y luego, pues bueno, es decir, mantener amistades a lo largo del, del tiempo.
1: Ya, desde luego iba a preguntarte eso, a ver si habías vuelto a saber de él y me sorprende. Fíjate que has estado varios años en contacto, entonces, y lo sigues manteniendo.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Y, y de hecho, bueno, pues eh, con, con León, pues han, los dos hemos sido padres. Eh, y bueno, pues la verdad que él, él, yo creo que ahora un poco tiene la bicicleta más olvidada por el tema de, de la paternidad. Pero bueno, es decir, el, como buen esloveno, el, el está pendiente de Rolex y bueno, y todos los cracks que están saliendo ahora de, de Eslovenia, ¿no? Él es un aficionado enorme al, al, al ciclismo de, de ruta.
1: Sí, y además para los pocos habitantes que tiene, que creo eran dos millones y pico, yo creo que Eslovenia tiene dos supercampeones ahora ja, tremendos. Y de ahí de Eslovenia pasaste a Croacia donde efectivamente se ve lo que lo que tú vas diciendo, que, vas con, que a mí me gusta mucho, que en cada capítulo del libro vas eh, complementando con datos de interés de la zona. Pues que si aquí se inventaron las corbatas o eso dicen, que si aquí tal... Y, y eso me, me, me gustó, daba una información interesante en cada lugar de paso.
0: Sí, sí es un poco lo que busqué, ¿no? Es decir, en el... En el... Claro, porque fue, fue el, el hecho de escribir el libro, para mí supuso como, como un segundo viaje. En el sentido de porque digo, bueno, el, era como pe, poner pequeñas eh, pinceladas cuando pues, entrabas en una población como Zagreb o esto. Es decir, cualquier población de, de Croacia pues me llevaba un poco pues a indagar algo sobre ello. Y a lo mejor, pues sí, es decir descubrí que, que el origen de, la, de las corbatas eran en, en Croacia. no O estaba el, el museo de en Petrovic o había pues bueno un montón de, de curiosidades que a lo mejor durante el viaje no pude verlas de una forma real pero luego al reescribir el libro pues bueno es decir fui fui haciendo un, una especie de, de segundo viaje no sí. y ese tipo de, de pinceladas yo creo que que, bueno, que a veces son una o dos líneas pero yo creo que, que enriquecen culturalmente lo que es el, el libro y, y el viaje
1: lo, lo enriquecen y a ti a la hora de escribirlo seguro que te harían saborearlo más todavía no ya de haber Mucho estado mal. allí sí
0: muchísimo más, muchísimo más, porque es, es lo que te digo, a veces eh, no pude disfrutar de, del viaje como a mí me, me hubiera gustado, ¿no? Y, y, sí que disfrutar, fíjate, es decir, un poco pues cuando, o sea, te sorprende muchísimo que cuando viajes, pues, la hospitalidad que, que reina, ¿no? Es decir, que la gente cuando ve a alguien de fuera, pues yo creo que, que lo suelen acoger muy bien. Y entonces sí que había muchas conversaciones con, con todos los lugareños, en Serbia, en Croacia, eh, y un poco, pues bueno, es decir, ellos eh, te explicaban cómo veían un poco la situación, ellos en aquella época justo estaban pues intentando incorporarse la, a la Unión Europea, es decir, eh, venían de una época con una guerra que había sido muy, muy dura para todos y todavía yo creo que seguían las heridas abiertas con los serbios y tal. Y bueno, pues todas estas situaciones, pues bueno, es decir, a mí me, me encantaba pues hablar con ellos para que para poder hacerme una idea de, de, de la vida que, que llevaban, eh, de dónde venían, eh, cuáles eran sus pensamientos de futuro. Y bueno, pues todo esto sí que fue algo maravilloso, ¿no? En, en, sobre todo también eso, en, en la parte de, de Croacia y, y Serbia, que, que para mí pues, también era uno de los grandes desconocidos.
1: Y después de Croacia, que fue Serbia, es donde además eh, tú destacabas que había los coches eran malísimos, que había mucha pobreza, pero te daban barras de pan, te daban cosas para que comieras, la gente... Una pasada, ¿no?
0: Sí, sí. Mira, yo yo la, la primera eh, experiencia traumática, un poco que recuerdo del viaje, fue a la entrada de, de Serbia, ¿no? Porque un poco es, es eh, Croacia ya estaba como incorporada en la Unión Europea y Serbia, pues bueno, decir, realmente eh, entró en un país donde eh, veo como muchísimo... Eh, muchísimo chabolismo, muchísima pobreza, muchísima gente pues un poco en las márgenes de la carretera mirándote con con cierta pues no sé, decir como con cierta curiosidad pero a veces con con esas miradas tristes que que bueno que, que te dan mucho que pensar, ¿no? Entonces yo allí pues hice una, una primera reflexión porque busqué un sitio para dormir y, y me encerré y, y, y bueno, es decir y, y realmente pues pues eh, es cuando sentí miedo de decir aquí a lo mejor me van a robar o aquí puedo tener problemas de un atraco y, y no completar el viaje y que hago yo aquí tirado y tal pues bueno, no decir son miedos que pasas y realmente eh, en, en esa primera noche que pasé en Serbia eh, me dije Diego eh, cambia este pensamiento porque son muchos prejuicios y es que los tipos los que tienes en tu cabeza eh, abre la mente porque porque la gente vista mal o sea, pobre no tiene por qué ser mala, ¿no? Y no te tienen por qué robar. Y, y fue eh, todo lo contrario. Es decir, toda esa gente que, que encontré en el viaje, que que por poco que tenían lo compartían, que te regalaban una barra de pan, que te ofrecían dormir en sus casas sin esperar nada a cambio. Pues bueno, es decir, fue gente encantadora y, y es lo que aprendí, ¿no? En, en este viaje que... Que, pues eso, que la gente que menos tiene a veces es la, la que más da mm.
1: después pasaste por Bulgaria por Grecia, por Turquía, y en Turquía me llamó especialmente la atención las pedradas <risa> <risa> que te pegaban sí, es que eso me pareció, digo, bueno, bueno
0: sí, sí es que bueno decir en, en, en Turquía eh, hay una hay una región que es justo un poco la frontera entre, entre Irán y y turquía que es la parte del, del kurdistán el, el kurdistán es eh, como como bueno, como 40 millones de, de personas que viven en esa región que, que se consideran como kurdos pero eh, viven eh, en, en turquía entonces es como bueno es decir como un, un, una sensación de, de, de quererse independizar de, de, de turquía eh, pero no tienen eh, ni un territorio físico ni un país donde donde vivir entonces eso pues eh, ha generado muchísimas revueltas eh, pues está todo bueno, el ejército del kurdistán hay grupos te terroristas entonces bueno es decir ahí es una, una zona con bastante conflictividad vale y, y como los turcos un poco no tienen a los kurdos y al revés pues bueno yo creo que un poco que cualquier tipo de visita pues a veces no no les gustaba y entonces yo sí que era cierto que que bueno pues que en algún sitio pues sí que me recibieron a a, a pedradas ¿no? o incluso muchas veces los niños me me, me saltaban a la carretera pues a pedirme cosas y si no paraba, pues me seguían tirando piedras, ¿no? Alguna me, me dio, pero bueno, pues tampoco tuve la gran fortuna de, de que me hicieran mucho daño, ¿no? Pero sí que me recibieron a, a pedrados en, en algún sitio. Y luego, pues bueno, decir, es que... Pero eh, es lo que te digo, yo creo que con el viaje eh, mentalmente vas eh, sufriendo un, una transformación, ¿no? Y realmente cuando tú ves que unos niños de ocho años están pastoreando ovejas en el campo un día en tres semanas, eso implica pues es que, que no tienen prácticamente recursos pues para poder ir a la escuela, para, para aprender, y entonces tienen que, que estar trabajando en, en el campo. Entonces, eh, a veces pues, bueno, que, que aparezca alguien en bicicleta es algo tan diferente eh, que, que lo ven como una oportunidad de, de poder sacar algo positivo. Entonces yo, fíjate, es decir, de, de, de al principio tener miedo a que me robaran, cuando llegué al Kurdistán, eh, lo que no entendía era por qué no me robaban. O sea, es decir, como cómo el, el cambio mental, de decir, pues si es que yo fuera un niño que estoy aquí, a este señor le intentaría quitar la cartera ya para intentar comer algo, ¿no? Porque realmente, es decir, es una región tan pobre que, que tú no ves, es decir, campos de cultivo, sino lo que ves es una especie de, de desiertos de piedra donde crecen cuatro arbustos y donde hay cuatro ovejas pastando, que es de lo que viven... Eh, familias enteras ¿no? y, y realmente pues bueno es decir eh, esa fue una zona extremadamente dura pero bueno es decir también eh, es lo que te digo es decir a comprender eh, cualquier tipo de, de relación que pudieran tener contra mi, mi presencia
1: sí es que además yo creo que eh, tantas horas en bici que pasabas al día era ahí donde reflexionabas todo le dabas vueltas esto porque ha sido así lo total y cambiabas una opinión y otra
0: Totalmente, totalmente. Yo creo que eh, fue un viaje en solitario eh, donde realmente pues tú vas pedaleando y, y vas con tu pensamiento, vas observando la carretera, pero bueno, hay sitios donde realmente a veces apenas hay tráfico, donde apenas pasan coches y donde hay poco o sea, hay, hay poco que te distraiga de, de tus pensamientos. Entonces, todas esas reflexiones un poco pues las, las vas acumulando durante el viaje. Y, bueno, pues también, pues eso, es decir, piensas un poco en todo lo que quieres eh, contar, en todo lo que quieres decir, eh, en todo lo que quieres fotografiar, porque, bueno, es decir, eh, hay muchas cosas que, que, que dices que, que te apetece compartirlas con, con los demás, ¿no? Entonces, bueno, ese, el, los momentos de bici me, me llevaba mucho a esas reflexiones propias y a reflexionar un poco sobre lo que quería eh, mostrar a, a, a los demás no eh, y eso porque bueno iba grabando un vídeo iba pues eso eh, actualizando un blog iba haciendo pues bastantes fotografías pues un poco pues para para mostrar a, a todas las personas que me seguían de, de, en aquel viaje de, por, por lo, lo que estaba viviendo no
1: en bueno en Turquía tuviste ya un primer problema mecánico con una rueda que por suerte pudiste solucionar rápido te envió connor otra desde España, ¿no? allí a Estambul, y luego ya continuaste, llegaste a Irán, y lo de Irán, es que ya no me acuerdo si llegaste a pagar por algún hotel o por alguna comida, ¿te suena?
0: La verdad que, que la gente iraní fue fue sorprendente. Te voy a comentar la, la, la anécdota de, de la rueda, porque cuando hago cualquier conferencia siempre me preguntan, bueno, ¿y cuántas veces pinchaste? Y la verdad que, que no pinché, que no pinché durante todo el viaje. Pero sí que me cargué fueron dos llantas de, de la bicicleta, ¿vale? Eh, yo creo que eh, sufría tanto su, tanto estrés lo que era la llanta que poco a poco se iba grietando y esa grieta sí que provocaba, es decir, un rozamiento con la cámara que, es decir, provocó el, el pinchazo. Entonces, por eso, es decir, fue necesario pues eh, que me mandaran otra pues para poder continuar el, el viaje ¿no? pero si no pues uno tendría que haber comprado otra de camino pues para poder haber seguido seguido la, la aventura y, y bueno pues en la época que yo entro en, en Irán eh, un poco es la época que Bush está gobernando y un poco lo hablan como el famoso eje del mal que allí pues bueno, es, es todo como como muy malo ¿no? todo lo que puede haber allí y, y la verdad que y, y
1: tú ibas con eh, prejuicios antes de entrar también eh, o
0: no? es que yo creo que, que lo, los prejuicios es algo tan mental que siempre están allí mm. pero bueno durante el viaje yo me los fui quitando no pero bueno cuando yo entro a la frontera claro es decir hay, hay cosas que son muy reales yo por ejemplo entro entro de entro en, en Irán con, con un mayot corto y directamente me dicen que me, que me tape, o sea, que me ponga, es decir, que me ponga unas perneras para, para taparme las piernas y que me cubra también los brazos, ¿no? Porque, bueno, decir pues ellos culturalmente no, no lo permiten. Claro, decir, de, de, de repente eh, todas las mujeres a las que ves, que a lo mejor pueden estar en la frontera tramitando los papeles, pues van todas con un chador negro, que es como una especie de burka totalmente negro donde donde tan solo dejan ver un poco pues eh, lo que es eh, sus ojos, nariz y boca, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, es decir, la, la primera impresión eh, dice, oye, pues aquí hay como muy poca libertad, ¿no? Es decir, hay mucha, mucho control no político-policial, porque por eso es, decir, es un poco lo que me llama la atención. Pero igual que me llama la atención, eso es decir que te digo, eh, es que observo a la policía y nadie va armada. ¿eh? O sea nadie lleva pistolas, nadie lleva metralletas, sino que llevan una especie de, de, de porras o a veces no llevan nada, ni, ni los propios militares. Y entonces digo, bueno, pues a lo mejor aquí tampoco es tan, tan, tan así. Entonces, bueno, es decir, es un cúmulo de, de circunstancias. Y eh, es cuando comienzas el viaje y vas a, a dormir a algún lado, es decir, o oh, pues te das cuenta que, que la gente no quiere que, que vayas a dormir a un hotel o a una pensión, sino que te ofrecen sus propias casas pues para que tú descanses allí. ¿no? Eso fue una tónica prácticamente diaria. Eh, y yo decía, no, no, pero que me quiero ir allá. Es decir, y, y ¿me quiero ir a dormir a esta pensión? Y ellos te decían, no, no, es decir por favor, acepta esto. Y era, eh, era como, ellos el sentimiento de la hospitalidad lo llevan eh, de una forma como muy cultural. Entonces, el hecho de, de rechazar esa hospitalidad pues eh, para ellos era como como un enorme bofetón, ¿no? Como, como que tú invites a alguien eh, de corazón y, y, y que no acepten tu invitación, ¿no? Pues eso es un poco lo que yo percibí y la verdad que tuve que, que ir aceptando pues casi todas las invitaciones y prácticamente, como bien me has dicho, no dormí en. en bueno, siempre dormí en, en casas de iraníes que, que me ofrecían lo mejor que tenían. A veces, pues es que eran hasta capaces de, de, de irse a dormir al sofá para que yo descansara en su, en su habitación, ¿no? Mm -hmm. Es algo eh, increíble que que hasta que no no lo vives, pues no no, no, no te puedes hacer eh, una idea de, 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 de cómo es ¿no?
1: Claro, eso, escucharlo de viajero es una cosa, pero vivirlo allí en persona tiene que ser la leche, porque encima es que te proponían hacer planes por allí incluso un día te llevaron a, a, a un parque secarral que tú decías, si fueran a Pirineos estos ¿qué, qué dirían, no?
0: <risa> sí, sí, allí para que te hagas una idea eh, justo a la entrada de, de Turquía es decir, con Irán, está el Monte Aradat que es una montaña también pues, de 5.000 metros, con nieves perpetuas durante todo el año. Y, pero bueno, es decir, todo lo que hay alrededor es un carral, ¿no? Y luego pues también está el, el Namabán, que es una montaña también enorme, pero bueno, es decir, no deja de ser un, un coloso de piedra, porque todo lo que hay no hay absolutamente nada de vegetación y un desierto al lado que es el de la Sercabir, ¿no? Y, y bueno, pues la verdad que que sí que sí que si sí. ellos eh, vean lo verde que, que pueden ser los Pirineos o, o lo bonito que es España en comparación a esas tierras tan, tan duras y tan, tan inhóspitas pues bueno, la verdad que yo creo que, que les encantaría y la gente es que es, es, es increíble de verdad hay un día pues eso que llegué a una casa y me dicen no venga eh, pues eh, si te quedas mañana con nosotros te llevaremos a hacer una excursión al, al, al mar Caspio y fíjate, es decir, fue la única vez en el viaje que dije lo voy a aceptar, lo voy a aceptar porque es que si no es decir si no puedo vivir esta experiencia con esta gente de, de imbuirme en su cultura, en, de pasar una jornada con ellos y, y disfrutar todo, pues es como que, 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 que me estoy perdiendo un poco la, la esencia del viaje y realmente fue, fue maravilloso, pues... Eh, pues vivir aquello, ¿no? Y de hecho, pues bueno, estuvimos muchos años también llamándonos por teléfono con, con los chicos eh, iraníes de, de, bueno, pues, pues ellos también siempre tienen el anhelo de, de intentar venir a, a Europa buscando así un poco una, una vida mejor, ¿no? Y, y eso, pues la verdad que fue una experiencia maravillosa aquella que tuve en, en Irán
1: allí también creo que fue donde tuviste bueno, problemas con el tema visados de los siguientes países el tema visados, no sé si se pueden sacar con antelación o no porque cuando lo sacas es a partir de ahí cuando cuenta el tiempo que tienes que estar en el país ¿cómo funciona eso?
0: bueno, el tema de los visados fíjate yo salí de España sin pasaporte ¿Por qué? ¿sin pasaporte español? sí, sí, sin pasaporte español sí y, y te explico verdad era un poco claro es decir yo como como era un viaje que lo tenía que tener intentado tener todo muy 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 programado pues eh, qué sucedía muchas veces eh, cuando tú solicitas algún visado en algún país eh, tienes que mandarlo eh, el pasaporte a su embajada eh, indicando las fechas más o menos de, de entrada y de salida eh, a los países o del tiempo que tú quieres. Entonces hay países que te pueden dar, por ejemplo, es decir, desde 15 días o te dan un mes a un máximo de tres meses. Entonces, bueno, eh, ¿qué es lo que ocurre? Que en muchos países también eh, cuando tú lo pides eh, lo tienes que pedir a lo mejor con unas cuantas semanas de antelación. O sea, no puedes pedir un pasaporte que te digo… Eh, eh, tres meses antes, porque es decir, tienes que indicar una fecha de entrada o una fecha de salida. Entonces, eh, la logística del viaje fue bastante complicada. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Eh, gestioné varios eh, visados donde no tenía problemas, más o menos, de entrada de fechas, pero sí que eh, mandé eh, a través de una agencia para que me gestionara, es decir, unas entradas concretas eh, en ciertos países. Eh, porque claro, de ahí los días sí que eran muy estipulados. Entonces eh, pacté con la propia agencia que me mandarían durante mi viaje eh, por Italia, eh, cuando llegaba a Italia, para que me mandaran el visado, o sea, el pasaporte con los visados de, de ciertos países. O sea, fue una coordinación muy grande pues para, para poder eh, cumplir eh, pues, no, así, con todos estos trámites legales de entrar a los países. ¿Qué es lo que ocurre? que también había muchas embajadas eh, que en España no tienen sede. Entonces esos visados siempre los tenía que sacar eh, en el camino, como fue el caso, por ejemplo, de, de Turkmenistán o de Kirguistán Uzbekistán, pues muchos de estos países eh, sí que pude conseguir la, la visa, pero en, en otros no, ¿no? Por ejemplo, fue el caso de, de Turkmenistán. Entonces, en Turkmenistán yo sé, salía por varios ciclos viajeros que era llegar a la embajada, por ejemplo, de Teherán y solicitarlo allí, eh, el visado, y nada, en cuestión de tres o cuatro días pues, tenías el, el visado pues, para poder continuar el viaje. ¿Y qué me sucedió? Pues que el visado de Turkmenistán eh, me dijeron que, que no me lo podían dar ahora y entonces eh, decidí continuar hasta la frontera, hasta una población que se llama Mashad, que es justo la frontera de Irán con Turkmenistán, bueno, como ahí tenían también otro consulado, pues intentar, eh, bueno, como ya lo había pedido en Terán, pues, ir allí pues para que realmente pues me, me devolvieran el, el pasaporte sellado. ¿no? Ir allí bueno, en bici,
1: que esto no es ir, ir allí, allí en el autobús, ¿no?
0: No, 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 ir allí en bici, sí, sí, porque a lo mejor, pues tranquilamente, pues podría haber pues 1.500 kilómetros, ¿no? Porque Teherán, más o menos, está en nivel de Irán, Irán es un país muy extenso y con toda una parte de desierto enorme, y, y Mashhad está pues, prácticamente en la esquina arriba de, de Irán, ¿no? Y, y sí, sí, pues eso, pues llegué allá a Mashhad, fui al consulado para solicitar el visado el y, y realmente, pues bueno, pues no me lo, no me lo concedieron, ¿no? Eh, Turkmenistán, pues bueno, es un país donde se producen muchísimas violaciones de derechos humanos, donde realmente... Eh, tienes que pedir un día de entrada y un día de salida, o sea, que no te dejan a veces eh, estar más de dos días eh, dentro del país, eh, entonces, pues es un camionero que pase, pues sabe que entra y que sale, ¿vale? Pero, claro, una bicicleta, ellos a lo mejor no controlan los días que pueden estar o, o si es un periodista o si quiere informar, entonces un poco, pues eh, yo creo que suelen evitar eh, dar ciertos visados a, a ciertas personas, ¿no? Y en ese caso, pues yo creo que me tocó a mí y no me, no me quisieron dar el visado de, de Turkmenistán así que tuve que, que sobrevolar, tuve que regresar de Mashat a Teherán y de Teherán coger un vuelo hasta Uzbekistán y luego eh, bajar pues hasta Samarcanda un poco pues para, para continuar la, la aventura hmm.
1: En Uzbekistán además, que creo que es de Uzbekistán de donde era Abduyaparov el famoso super sprinter de los 80 creo que era, ¿no? 80, no sé si los 90, ¿te suena Abduyaparov?
0: Sí, 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 El sí, tío
1: sí, era sí. el más rápido, pero tú en su país eras el más rápido en encontrar los agujeros esos en el suelo. No sé qué te pasaba allí.
0: Sí, sí, es que, bueno, realmente, pues bueno, es decir, las condiciones son, son muy duras en, en estos países y, y, y las carreteras no son como las de aquí, ¿no? Y directamente cuando entras en, en la cordilla del Pamir y entras en, en Quindicistán, lo que es el asfalto desaparece. Y, y aunque ellos lo llamen la Highway, que es la autopista del de, de Pamir, pues la autopista del de Pamir en mi caso pues, era unos caminos de tierra pues bastante mal, pues, mal, mal hechos, pero bueno, decir, por las propias condiciones, ¿no? Es que son unos pasos a más de 4.000 metros de, de altitud, donde te rodean pues, colosos de 7.000 metros, donde las nieves a veces son perpetuas. Y realmente, pues, hacer una carretera por allí era algo bastante imposible, ¿no? Y, y realmente sí que, bueno, pues, por eso la, la bicicleta de montaña que, que llevaba, ¿no? Con, con la suspensión, pues, me, me vino muy bien, pues, para poder para poder transitar por, por estas, estas carreteras en... En un estado
1: bastante lamentable. Lo que no sé, además, es cómo podías mantener el ritmo ahí, porque yo veía que comías más o menos mal, digamos, todos los días, eh, más o menos lo mismo. Encima, tenías unos problemas tremendos con el tema váteres de alimentación del agua, de que te sentaban mal cosas. Digo, es que no entiendo cómo puedes hacer ciento y pico kilómetros al día si te encontrarías súper débil, ¿no?
0: Sí, yo creo que. Llega un momento que, que, que el cuerpo es, es increíble y, y en un estado de, de cansancio y agotamiento pues eh, sigue funcionando. Yo muchas veces lo digo que, que a veces la, la parte mental es más importante que la parte física. Yo creo que, que en esos casos el, el cuerpo rinde eh, muy por encima de lo que uno se puede imaginar. Yo siempre digo que, que en este viaje eh, aprendí a, a saber que, que los límites están eh, mucho más allá de lo que uno cree. Y fue una de las enseñanzas de, de esta aventura, ¿no? Y realmente sí, pues fíjate, yo en este viaje iban cayendo lo, los kilos rápidamente. Es, es La mejor aventura para adelgazar es irte a, a, Pekín, a Pekín pedaleando, ¿no? Porque realmente es eso, es decir, a lo mejor... Pues sí, tú probabas un yogur que habían hecho allá y, y es que ese yogur era un lácteo que te generaba pues una diarreas que estabas todos los días fatal. Eh, luego pues bueno, es decir, la, la alimentación, la higiene, con los entes a los que vas no es tan tan buena como la de aquí, entonces bueno, pues el, el agua a pesar de intentarla clorar o llevar a un potabilizador, o pastillas para aclarar, pues tal vez también hasta me, me sentaba mal, ¿no? Y, y bueno, pues la verdad que sí, que tuvo muchísimos problemas intestinales y bueno, ya a la postre, pues es que casi perdí más de más de 10 kilos de peso ¿no? al final de la aventura.
1: Sí, pero no solo es perder los de peso, es que no sé de dónde almacenaba fuerzas tu cuerpo porque no comías tanto para el esfuerzo que hacías, era una cosa lo que dices tú, el, el tema mental es lo importante, ¿no?
0: Sí, es, es lo más importante. Sin duda, yo es lo que lo que digo siempre: que yo creo que la parte mental es mucho más importante que a veces la, la parte física, y que, que la, con la cabeza se puede llegar mucho más lejos que, que, con, los, que con los pies. Uh
1: -huh. Luego, también otra comparativa en general: con que ya hemos dicho que tu viaje no es como el de un cicloturista típico porque de hecho lo normal es que la gente que viaja en bici se lo toma más tranquilo, eh, suele ir utilizando pues su propia tienda de campaña o sitios de estos de que te comparten el alojamiento que no pagas por dormir pero tú llevabas más o menos claro tu presupuesto diario ibas a un hotel que fuese barato eh, siempre tratando de descansar un poco por lo menos no ibas en plan, no, duermo aquí en la tienda de campaña para gastarme menos, ¿no?
0: Sí, claro, es decir, yo eh, yo sabía que, que el coste económico, por ejemplo, de cruzar a Europa iba a ser mucho más caro, pero que en el momento que llegas a Asia.
1: Eh, ¿Eso lo miraste, la diferencia cuanto... que había en Europa, por sí, ejemplo, al día? Sí. ¿Cuánto eran? ¿50 euros o menos? Menos, igual, ¿no?
0: Sí, sí, yo creo que más o menos yo calculo que, que el viaje. Un viaje así, es decir, por, por menos de, de 15 euros al día, yo yo lo pude hacer, o incluso por menos de 10. Eh, ¿Contando Europa? Que sí, sí, en Europa a lo mejor sí si que llegaba a dormir en alguna pensión o hotel y que me podían cobrar a lo mejor 40 euros al día, pero luego, por ejemplo, llegaba a sitios de, de Asia, de Irán, donde, pues bueno, como bien dices, es decir, no pagué muchos hoteles. O incluso, es decir, pues ahí pues, podían entrarme por 3 euros, por 4 euros, como mucho, incluso te incluían a veces la, la cena, ¿no? Que no dejaba de ser alguna cena sencillita de arroz con un poquito de carne y tal. Mm. Pero sí, sí, no, el, el presupuesto del viaje, yo creo que, que cuando yo digo, por ejemplo, 10 a 15 euros, cualquier tipo de viajero se puede reír porque a lo mejor ellos al día se gastan 3 o menos. Mm. Realmente, sí, mm. yo creo que me pude gastar entre 10 y 15 euros más o menos al día en, 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 en una media, ¿vale? Sí. De, de lo que supuso el viaje. Pero claro, luego hay eh, más condicionantes, como es, pues, por ejemplo, el material que tuve que comprar, eh, los pasajes de avión, eh, etc. ¿no? Es decir, la estancia que te quedas a lo mejor un poco al final del viaje, pues, bueno, así todo eso va incrementando mucho más el... El coste del viaje es decir, en, en pequeños detalles.
1: ¿no? Sí, pero vamos, que, que se puede hacer un viaje más o menos cómodo, porque tú porque lo hiciste muy rápido, pero lo puedes hacer más o menos cómodo por 15 euros al día, más o menos, en bici, Sí, ¿no? sí
0: incluso, sí, sí yo creo que por 15 o 20 euros eh, cualquier persona puede viajar y sobre todo por la parte de Asia, yo creo que eso es relativamente e económico pues poder, poder hacer un viaje así.
1: ¿Tampoco dormías mucho? Porque tú dices que hacías una media de seis horas, pero yo hacía las cuentas con los dedos y decía, a mí no me salen seis horas ni un solo día.
0: La verdad es que nunca ha sido de dormir, no sé. Ahora yo creo que, por ejemplo, eh, cojo el sueño a lo mejor con cinco horitas y la verdad es que ya me cuesta algo volverme a dormir. Y muchas veces pues por eso sí me acuesto y si me hace las siete de la mañana, pues directamente pues a lo mejor me levanto pues, a hacer mis cosas. La verdad que durante, durante el viaje sí, yo creo que, que no llegaba a dormir eh, mucho, porque muchas veces eso llegaba, cenaba, y luego pues eh, llevaba un pequeño diario en el cual se pues, anotaba todos los sitios por los que había pasado, las anécdotas, pues luego pues para dar una pequeña forma al libro que, que luego nació, ¿no? Y, y sí, muchas veces, pues, bajo la luz de, del frontal o, o con una luz eh, tenue que, que en estos países tienen, ¿no?, una iluminación muy un pobre, pues, bueno, pues, ahí iba escribiendo las frases y la verdad que a veces, pues, se me iba haciendo muy tarde o, o también, pues, buscando un ordenador y una conexión a internet, pues, para actualizar el blog y, y un poco, pues, todas las personas que me seguían, pues, eh, que tuvieran información, ¿no?, porque era la... La forma también un poco de, de que la familia supiera que, que todo iba bien.
1: Pero ese diario que ibas manteniendo, que solías hacer cada noche o cada dos días, cuando fuera, ¿para ti era parte del disfrute del viaje o te resultó carga? Eh,
0: me resultó carga, sí, sí. O sea, es decir, eh, más que... Más que... Más que el diario, era un poco, pues, claro, es decir, cuando tú tienes unos patrocinadores y alguien que te echa una mano, también espera una respuesta, ¿sabes? Entonces, claro, es decir, yo eh, pues tenía que actualizar un blog, tenía que subir fotos y, y, bueno, al final de cada jornada tenía que que buscarme la vida, pues, un poco por encontrar un cibercafé, buscar algo, pues, para poder actualizar ese tipo de cosas, ¿no? Porque, bueno, es decir, en aquella época, pues los móviles no tenían conexión a internet y eso no se podía hacer desde allí, ¿no? Entonces, eso es decir, me implicó una enorme carga de, de trabajo. Quizá el diario no, porque, bueno, es decir, el diario es una cosa que puedes escribir a lo mejor lo mientras estás cenando o mientras estás en la cama, pues, para coger el sueño, pues, un poco, pues, lo puedes escribir allí, ¿no? Pero lo que sé que fue una carga muy, muy grande fue, pues, eso, es decir, grabar las tomas de vídeo, pues, que muchas veces, pues, tenía que plantar eh, la cámara en un sitio fijo, dejar la bicicleta en otro, bajar corriendo, subir, repetir para que quedara bien, pues bueno, es decir, eso implicó un, un gran trabajo en, en imágenes, ¿no? Y luego pues también muchas fotografías, claro, a veces pues bueno, tenías que sacar fotografías donde se serían los logos de los patrocinadores, de, de la bici, de las marcas, un poco todo lo que llevabas pues bueno, pues para dar un poco cobertura a esa inversión que, que los patrocinadores habían hecho ¿no? entonces, y, y realmente pues, eso fue un, un gran trabajo
1: Entonces tú por ejemplo eh, preferirías, teniendo por ejemplo el presupuesto suficiente no tener patrocinadores y no tener que responder entre ellos o buscarías patrocinadores en un hipotético viaje
0: Yo, yo es decir si hubiera si tenido a lo mejor los recursos necesarios para hacer una aventura así eh yo creo que es mucho mejor es decir, ir, ir a tu aire, ir a tu aire sin tener que dar, eh, pues bueno, decir, sin, sin tener que dar cobertura a unos patrocinadores, porque eso es si quieras que no, te esté implicando un, un sobreesfuerzo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, es decir, pues no todo el mundo eh, se puede permitir eh, un viaje así, ¿no? Como, como era mi caso, ¿no? Pues que tienes que pagar una hipoteca como, como todos los españoles, ¿no? Y tienes siempre unos gastos eh, mensuales que, que caen, ¿no? Y pues, bueno, pues eso si, si se puede hacer un viaje eh, sin necesidad de, de patrocinadores o sin, sin un poco más a tu aire, eh, yo creo que se disfruta muchísimo más de, de, del camino. Hmm.
1: Otra cosa que se, se repite constantemente, y no sé si le habrás encontrado alguna razón de ser, es que te mientan con las distancias. Sí, el siguiente pueblo está a 20 kilómetros. Claro, tú vas en bici, no en coche, y no está a 20, está a uh -huh. 70. ¿Por qué? ¿Porque ellos pensaban que estaba a 20 realmente o por qué? porque era un continuo?
0: Sí, 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 era, era algo inaudito, la verdad que era algo de lo que más me, me frustraba, ¿no? porque yo a lo mejor decía, oye yo más o menos, ¿el pueblo este a qué distancia está? Y me decían a 20, bueno, pues bueno, tengo una hora de viaje. Pero es que luego lo que tú dices, que esos 20 se convertían eh, a veces hasta en 70, kilómetros es ¿Dónde está, este pueblo? ¿Dónde está este pueblo cuando llega? tal Es que eh, fue una constante. Siempre que, que pedía eh, opinión de dónde estaba el siguiente pueblo, pues es que las distancias, yo creo que la gente al viajar en coche, pues dice, no, pues esto te costará media hora, pero oiga, que voy en bici. Y sí. a media hora pues se convertían en, en tres horas, ¿no? Y sí. eso es un poco, yo creo que eso fue una constante. y Fíjate que yo creo que opté a, en muchos momentos del viaje por no preguntar porque es mejor no preguntar ya no a que distancia está y ya veré cuándo llego o cuándo lo encuentro porque cuando te dicen no, está muy cerquita y pasa el tiempo y no llega pues realmente es una merma psicológica bastante importante hmm.
1: de después de todos los tanes estos entraste ya finalmente en China que parece como no, no, ya solo me queda un país <ríe> es gigantesco, claro pero me llamó la atención después de la amabilidad de la que venías lo mal que te recibieron los primeros días eh, las etnias que hay en esa zona.
0: Sí, sí, sí. Para que te hagas una idea, bueno, es decir, eh, justo cuando entras en la frontera entre Kirguistán y, y China, eh, comienza lo que es un desierto, que es el desierto de Taclamacán que traducido significa si entras no saldrás, y, y esa región es eh, es la región de los uigures los uigures es un poco pues eh, la misma situación que antes os he comentado con lo de con los turcos eh, es decir y los no sé el nombre, bueno es decir la región de turquía con los kurdos vale los kurdos y turcos pues en China es un poco lo mismo con los uigures y los chinos los uigures son eh, rasgos orientales pero de religión musulmana. Y en cambio, es decir, eh, los chinos, eh, pues no, a veces no son musulmanes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esta región pues también quiere ser como independiente de, de, de China y hay muchísima conflictividad, ¿no? Y, eh, no sé, el, el trato que yo recibí fue eh, escandalosamente malo en el sentido de que a mí me veían como, como un problema en muchos pueblos y entonces eh, prácticamente eh, me invitaban a irme incluso por una de la policía me me sacaba de, de las poblaciones no y realmente pues ahí lo pasé un poquito bastante mal porque realmente fue eh, en la, la región uigur donde peor eh, recibido me sentí de, de, de todo el viaje incluso bueno como te he comentado como por pues eso es decir un poco pues eh, con la policía de, de por medio, no. Yo creo que como ese año era era eh, olímpico también en, con el 2008, eh, pues bueno, había como mucho miedo, es decir, de posibles revueltas de los uigures o incluso de atentados contra eh, contra pues no, cualquier interés olímpico que, que tuviera China, no. Y entonces yo creo que que por eso decir los controles policiales eran muy grandes y bueno, es decir la habla como, como muy mal muy mal ambiente, ¿vale? Es decir, yo creo que China un poco lo que hacía era eh, llevar eh, gente gente más o menos eh, partidarios a, a, o afines al partido comunista y tal, la llevaba a esas regiones de los uigures un poco eh, pues para, para que, que esa potencia uigur musulmana independiente un poco se fuera un poco mermando, ¿no? Entonces había como muchísima conflictividad social. Yo recuerdo, por ejemplo, que, que eh, iba a un, a un restaurante y, y pedía arroz. O sea, arroz, que es algo tan típico. Pues bueno, es decir, si, si era uibur, vale el restaurante me miraban con mala cara como decir, aquí no no como que aquí no servían comida de chino, fíjate hasta donde eran ¿no? los uigures, entonces me tenía que ir a otro lado, entonces bueno, es decir, los uigures servían un tipo de comida, pero que no tenía nada que ver con, con la comida china, entonces bueno, pues ese tipo de conflictividad sí que la, sí que la percibí, no fue algo muy, muy curioso en, en esa entrada a China.
1: Sí, vamos, yo como lector me sentía frustrado, o sea, viendo que llegabas a las 11 de la noche a un pueblo y te echaba la policía, vete al siguiente, vete a no sé qué. O sea, no me quiero imaginar, se te soltarían las lágrimas en más de un momento seguro, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Este viaje, la verdad que, bueno, pues la carga emocional, la carga mental fue fue muy grande. Por eso, es decir, primero porque se plantea como un viaje, que, como un reto de intentarlo hacer en, en esos 100 días donde te, te das cuenta que, que no podía perder el tiempo, eh, que cuando llegas a Irán y, y has tenido un mal día o has quedado muchas horas te encuentras a alguien que, que te ofrece lo que tiene, que te da su casa para, para, para comer, para dormir y, y te das cuenta pues que todo el esfuerzo que has hecho durante el día pues pues se ve recompensado aquí no en, en esa región unigur no o sea yo lleva un esfuerzo enorme y, y bueno pues eh, llegabas a algún sitio llegaba la policía te echaba de ese sitio te mandaba a otro te decía que el pueblo estaba a tantos kilómetros de la mentira y bueno pues la verdad es que tuve que, que, que dormir pues en, en sitios abandonados tuve que buscarme pues bueno, sin, pues bueno un poco pues para para vivir incluso ese, ese tramo pues un poco lejos de, de la mirada de la policía y de la gente no realmente fue una quizás uno de los momentos más difícil del viaje, pues, eso, porque esa carga emocional de llegar a un sitio y ser eh, más recibido, pues, bueno, pues pues generaba como, bueno, una emoción enorme y, como bien dices, pues, más de dos veces se me cayó nada más.
1: Luego pasaste pues el desierto del Gobi, los vendavales, las carreteras elevadas para que no se lleven de arena, tortazos contra ovejas, hasta que finalmente también te encontraste, o sea un sinfín de anécdotas que lo cuentas ahí todo, y te encuentras con otro cicloturista con el que compartes bastante tiempo, que es Mike, que es inglés, ¿no? sí, sí,
0: sí, Mike eh, es inglés. Y, y bueno, pues la verdad que justo coincidimos, yo creo que fueron los diez últimos días de del viaje, y justo pues yo creo que a la salida del de, de desierto de Gobi, en la parte de Inner Mongolia, y, y bueno, pues pues con él, eh, él es un chico inglés que había salido, fíjate, de, de Inglaterra, pero también había hecho un viaje diferente a mí. Él, en lugar de, de cruzar por Irán, lo que hizo, pues cogió un barco y cruzó el mar Castión para, para salir a Uzbekistán. Y bueno, pues prácticamente desde ahí hicimos un recorrido bastante parecido, pero bueno, por las circunstancias de, de, del viaje, pues nos encontramos en, en bueno, en fin pues justo a la, al final del desierto del Gobi, y bueno, ya próximos a, a Pekín, ¿no? Y bueno, pues Mike, eh, eso, como bien has dicho, es un chico inglés, eh, hicimos los últimos días del viaje, y bueno, también ha sido una amistad que, que conservamos hasta ahora, ya que soy el, el padrino de una de sus hijas.
1: Ah, entonces, y... entonces lo, los enfados al final se resolvió todo y seguís siendo amigos,
0: claro. <risa> bueno, bueno, no, no, no te quedas, acabamos el viaje bastante enfadados. ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, no, es decir, cuando eres dos cicloviajeros que llevas tu ritmo, pues la verdad que amoldarte al ritmo del otro después de más de tres meses de viaje es bastante complicado. ¿Y qué nos pasaba? Pues, por ejemplo, pues que... A lo mejor, pues, comenzamos el día. Mira, ayer nos salimos, a las 7 de la mañana. Y empezamos el viaje y de repente, pues, a lo mejor Mike tenía hambre. Pues, oye, ¿paramos a comer? Oye, es que no tengo hambre. Pues, oye, venga, pues hay que parar a comer porque nadie tiene hambre. Pero claro, a lo mejor a la, a la media hora de parar de comer, pues, yo tenía ganas de ir al baño. Oye, que ¿paramos para ir al baño? tal porque, Oye, aquí para comer, ¿no? Yo como antes, como después. Bueno, la verdad que, que surgieron como muchísimos roces. Y bastante malas caras, ¿no? Es decir, eh, en esos diez días que, que compartimos juntos, pero fíjate, yo creo que, que la propia necesidad de estar con alguien eh, nos hizo aguantarnos. Claro, ya, en, me,
1: en vez de mandaros me, a tomar por saco, es lo que dices tú. Necesitabais un poco de compañía, ¿no?
0: Sí, sí, yo llevo tanto tiempo solo y después de haber tantos desiertos y tal, que yo creo que no que nos hicieron aguantar. La verdad que Mike es un tío que tiene una paciencia inmensa porque él eh, era un ciclo viajero de estos que viaja con alforjas eh, disfrutando mucho más del viaje que yo, ¿no? En ese sentido, pues claro, cuando yo llegaba tenía que buscar eh, un, una conexión a internet, tenía que hacer fotos para hacer esto, para... y él un poco fue el que se fue adaptando más al viaje que, que yo al de él, ¿no? Y luego incluso los ritmos, yo hacía más kilómetros que él, y él pues, hizo el esfuerzo de, de acompañarme más con jornadas más largas, bueno, la verdad que fue una convivencia bastante dura, pero bueno, la verdad que bastante buena y, y yo creo que, que también pues, han nacido una, una gran amistad de, desde, desde, aquella, desde aquel viaje.
1: Bueno, eh, de, de a partir de ahí ya vamos a dejar en el aire si llegasteis, no llegasteis, cómo terminó la historia, pero sí que decirte que, que, que tú has inspirado a más gente porque fíjate, esta semana... Estaba escuchando yo otro podcast, que yo también soy muy podcast adicto, y, y estaba escuchando a un chico, que un tío que se llama Danny Ku, que lleva cinco años viajando en bici por el mundo, y le preguntaron, ¿y cómo empezaste tú en esto? Y dice, pues es que yo fui una vez a una librería que estaba dando a una charla un chico que había ido de la expo a Pekín, y a partir de ahí me salió el gusanillo. Y digo <risa> Curioso, ¿le conoces tú a este chico?
0: Que lo he visto y la verdad que es un, es un fuera de serie también. Fíjate, claro, eh, decir, eh, como con la presentación del libro, pues recorrí muchos rincones de España. Eh, no me acuerdo físicamente de, de todas las personas, porque, porque bueno, han sido muchísimas presentaciones, han vendido bastantes ejemplares y he editado pues, muchos. Y, y realmente, pues no, no me acuerdo de él, pero eh, lo sigo yo también en, en los viajes que hace. Y la verdad que me parece algo maravilloso y, y bueno, pues si mi libro pues, bueno, pues puede ser un estímulo para otros, pues es es, es, es algo maravilloso, ¿no? Y de hecho, fíjate yo también eh, en este del ciclo de viajes, eh, a mí también me inspiró eh, eh, Bastia Pernau que escribió también un libro sobre, es decir, a quien en bicicleta, creo que, que lo tituló él, y bueno, pues yo ese libro me lo leí, o otros muchos de lo que era la ruta de la, de la ciudad en bicicleta. Y bueno, pues cada uno, es decir, en, en diferentes épocas o tiempos de nuestra vida, hemos sabido un poco pues eh, adaptarnos a, a esos libros que hemos leído, ¿no? Y mm. la verdad que, bueno, pues me, me llena de alegría que, que me digas que, que Dani, pues bueno, gracias a, a esa conferencia y a ese libro, pues un poco se, se, se lanzó a hacer este tipo de viajes que, que también se le dan y que tanto lo disfruta y que nos hace disfrutar el resto
1: Bueno, y ya para terminar, eh, Diego en un viaje como esto, con tu experiencia ¿qué cambiarías ahora? ¿qué te pareció que sería mejorable?
0: Yo, eh, sin, duda, sin duda la conclusión que hemos sacado prácticamente desde el principio yo creo que un viaje de estos eh, un ciclo viaje tiene que ser, es una experiencia de vida. Es una experiencia que a veces eh, es única, que solamente la haces una vez. Entonces no puedes ir con prisas. Eh, tienes que intentar disfrutar de cada momento, de cada rincón y de cada persona que encuentres. Porque la, la verdad que a veces es una, es una bendición. ¿no? Y yo siempre digo que en un ciclo de viaje así eh, es que mínimo es estar seis meses. Y si puedes estar un año cogerte un año sabático en un trabajo y te lo puedes permitir, pues es una forma de, de vivir y de disfrutar el mundo y, y de sacar unas experiencias que, que van a ir siempre contigo y que te van a hacer ver eh, el mundo o la vida de una forma muy diferente ¿no? al a que, a que vivimos ahora. Eso es lo que yo, yo creo que hubiera cambiado. A lo mejor pues en lugar de hacer un viaje tan tan express, pues haber hecho un viaje mucho más... Eh, íntimo de un poquito más tiempo y, y donde realmente hubiera disfrutado mucho más de, de las cosas que, que me perdí. Uh -huh.
1: Pues eh, Diego, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y en el futuro ya sabes que te seguimos y ya te llamaremos para que nos cuentes alguna otra historia de cómo andas ahora con tus competiciones del handbike. ¿Te parece? Muy
0: bien. Yo perfecto, yo simplemente aprovecho los micrófonos pues para que, que quieras saber más de, de esta historia pues el libro 12.822 kilómetros de España-China a en bicicleta de Diego Ballesteros sigue a la venta vale en, en la librería Altair eh, y en la librería Desnivel y en el Car en, en el País Vasco y yo creo que bueno pues se puede comprar por internet y, y cualquiera que quiera saber más de, de esta aventura pues tiene el libro a su disposición pues para, para poder un poco disfrutarlo como has hecho tú y... Y bueno, pues que, que, que si luego me transmiten sus, sus sensaciones Pues me parece algo maravilloso Porque bueno, es decir, eh, me gusta saber de si, si a gustado el libro Y las experiencias que, que tuve en aquella aventura
1: Perfecto, pues pondremos los enlaces a, a ese libro también Cuando publiquemos el podcast Y lo dicho Diego, mil gracias
0: Gracias a vosotros
1: Guau, wow, menuda aventura de vida Ahí lo dejamos. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros y nos vemos la semana que viene. No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.